0: Cube Radio. Ce balado parle d'un sujet qui peut être sensible pour certaines personnes. Si vous avez besoin de parler à quelqu'un, n'hésitez pas à appeler la ligne québécoise de prévention du suicide au 1-866-APPEL. 1-866-277-3553 Le bureau d'enquête de Québécois et Cube Radio présente par Pure Vengeance, épisode 3. Vous avez peut-être écouté les deux premiers épisodes sur Cube ou sur une autre des plateformes de balado. Maintenant, si vous les avez pas écoutés, arrêtez tout de suite. C'est une série qui s'écoute un épisode après l'autre. Steve Garrett. Le premier jour du procès sur les méfaits contre Hydro-Québec, ben, ça a démarré sur les chapeaux de roue. C'était en février 2018. On annonçait en pleine cour la mort d'un des principaux témoins. Steve Carette. Je m'en rappelle parce que j'étais là. Et ce jour-là, comme au dernier jour du procès d'ailleurs, il y avait du monde au palais de justice de Saint-Gérôme. Des gens importants. Des gros bonnets, comme on dit. Des enquêteurs de la Sûreté du Québec, d'Hydro-Québec, des avocats, des journalistes. L'équipe de Martin Bouchard était là aussi. Martin Bouchard, c'est le lieutenant au crime majeur de la Sûreté du Québec de Mascouche. Comme je vous disais, c'est lui qui travaillait sur l'enquête sur Normand Dubé. Au procès, à ce, ce premier jour de procès-là, ouais. ça s'est tombé comme une bombe, là, parce que euh, sur, le, sur les papiers, on voyait le nom de Steve Garrett, on savait qu'il venait parler contre M. Dubé, en tout cas, il venait révéler ce qu'il savait. Et comment vous avez vécu ça, vous, euh, à ce premier jour de procès-là, lorsqu'on a annoncé que M. Euh, Garrett s'était suicidé?
1: Le premier jour du procès d'Hydro-Québec, on a eu euh, un appel de la Sûreté municipale de Terrebonne qui nous mentionnait qu'ils sont présentement sur un dossier euh, de suicide impliquant M. Gavette. Ça a donné un nombre de choc au palais ce matin-là. Euh, tout le monde se posait la question, qu'est-ce qui est arrivé, pourquoi, euh, qu'est-ce qui s'est passé. Euh, on, a, on, a, on a collaboré à l'enquête avec Terbonne dans le sens qu'on attendait de voir qu'est-ce qui se passait. C'est eux qui faisaient l'enquête, mais ils nous ont, ont revenus avec les résultats de l'enquête, à l'effet que ce n'était pas relié au dossier. Euh, M. Gavette a eu des problèmes personnels, des problèmes euh, familiaux, des problèmes au niveau de, du travail, autres, la décision qu'il a prise n'était pas reliée du tout, du tout au dossier. C'est juste que ça l'a tombé cette journée-là puis ça a laissé place à interprétation. Mais euh, sa situation n'était réellement pas en lien avec le dossier de, de Dubé.
0: Ça, il y avait perdu son travail oui. et donc s'est suicidé devant l'entreprise familiale, selon le rapport du coroner. Euh, mais dans le rapport du coroner, on ne parle jamais du procès qui devait débuter. Est-ce que c'est surprenant pour vous?
1: Euh, non, pas, pas en tant que tel, parce que les raisons de son suicide étaient très claires. Euh, les explications données pour le suicide étaient très claires et le coroner en est mis à la conclusion que c'était les raisons qui ont poussé euh, M. Gavette à commettre le geste.
0: Je m'appelle Marie-Christine Noël, vous écoutez l'épisode 3, Un mort comme alibi. On accélère en juillet 2018, cinq mois plus tard, le jour de la présentation de la défense de M. Dubé dans le dossier d'Hydro-Québec. Le procès se déroula à huit clos, comme je vous expliquais. Ça, ça veut aussi dire que quand je me présentais au palais de justice, parfois, là, même souvent, on demandait aux journalistes et aux gens présents dans la salle de quitter lorsqu'il y avait des témoignages ou des experts qui venaient parler de l'objet ou de la manière dont le crime a été commis. Ce qui fait que ça a été vraiment difficile de suivre le procès du corridor et puis de me faire une idée de ce qui était en train de se passer. T'sais. Ça a débuté en février, puis le juge a rendu son verdict en septembre. C'est aussi pour cette raison-là qu'aujourd'hui, c'est difficile de me rappeler avec exactitude si telle journée ou tel moment j'étais à la cour ou si cette information-là a été dite dans la salle ou à l'extérieur de la salle ou si j'ai lu ce témoignage-là dans une des 4000 pages des documents caviardés. Mais ce matin-là, c'est un moment important. Je m'en rappelle. On m'avait demandé de sortir de la salle de cour parce que Normand Dubé allait présenter sa défense devant la cour et que dans sa défense, on parlerait de l'objet et de la manière supposée dont les méfaits avaient été commis. Donc, je pouvais pas rester dans la salle. Mais j'ai souvent entendu parler de comment ça se serait passé quand il a présenté sa défense. Et j'ai pu lire une partie de son témoignage dans les documents. Parce que c'est à ce moment-là que Normand Dubé, le seul accusé dans l'affaire, est allé à la barre et qu'il a surpris plusieurs personnes. Le lieutenant Martin Bouchard.
1: M. Dubé, quand il s'est approché à la barre, on était euh, on, nous étions euh, tous les enquêteurs euh, au, dans la salle d'audience. Et euh, M. Dubé a, euh, a, a, a mentionné finalement que euh, c'était Steve Garrett qui avait euh, commis les méfaits à Hydro-Québec. Puis que ce Steve Garrett s'était confié à lui au tout début. Au tout début, depuis le début de l'enquête, il savait que c'était M. Garrett qui avait fait les méfaits. Puis que lui, voulait juste aller voir qu'est-ce que M. Gayouette avait fait. C'était sorti de nulle part, c'était inconcevable qu'il puisse mettre ce méfait-là sur le dos de M. Gayouette parce qu'il s'était enlevé la vie. On n'en revenait pas, on était estomaqué. on est dit, ben voyons donc, c'est impossible.
0: Qu'est-ce que M. Dubé a raconté à la cour?
1: Ah, M. Dubé a raconté que M. Garrett aurait pris son hélicoptère et qu'il aurait été faire les méfaits euh, avec son hélicoptère et puis qu'il avait son GPS euh, dans son appareil. Que M. Dubé a récupéré le GPS de M. Garrett et est retourné faire des passages euh, pour voir s'il pouvait voir quelque chose.
0: À la barre, M. Dubé a tenté de convaincre le juge que c'était pas lui qui avait commis les méfaits. Ce que les personnes présentes m'ont raconté, c'est que a même versé quelques larmes en jurant avoir parlé de Steve Garrett au procureur de la Couronne, Maître Baribou. Normand Dubé prétend que c'est bien Steve Garrett qui a saboté les lignes. Lui, c'est un père de famille de 32 ans, cadre dans l'entreprise familiale. Il prenait des cours de pilotage d'hélicoptère chez M. Dubé. Les deux se connaissaient. Monsieur Dubé affirme qu'il a toujours accusé M. Garrett dès le début des procédures judiciaires. La première fois que j'ai entendu son nom, j'ai fait des recherches sur le web. Et puis, je suis tombée sur son avis de décès. Sur mon ordinateur, j'ai vu un jeune homme blond, souriant, aux yeux bleus. Puis en dessous de sa photo, je lisais « Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses trois amours ». Pour être franche, là, c'était pas l'image que je m'étais faite de Steve Garrett après ma conversation avec Monsieur Dubé. Je m'attendais à un baume qui a un casier judiciaire et qui vit seul. Je m'étais trompé. En 2018, on a rencontré la mère de Steve Garret pour le documentaire vidéo. Encore sous le choc, elle ne voulait pas participer. Pour ce qui est de M. Dubé, je tiens à mentionner qu'à la fin de l'hiver 2018, lors de notre première entrevue avec lui, là, il ne nous avait pas parlé des supposés méfaits causés par Steve Garret. Je lui ai demandé pourquoi, quand j'ai pu le revoir au mois d'octobre suivant. Puis pourquoi vous nous avez pas parlé T'sais, On s'est rencontrés euh, à la fin de l'hiver.
2: Oui, à la fin de l'hiver, oui. <rire> euh,
0: vous nous avez pas parlé de Gareth qui avait volé et puis vous avez suivi son GPS. Pourquoi vous n'en nous en aviez pas parlé
2: Parce que mon avocate avait dit, euh, on va garder ça pour le procès. Ils nous ont dit, de toute façon, il y en avait parlé à Baribo de ça. C'est ça, c'est là-dessus que j'ai ai mis la, la sur le nez, ça m'a entré. Ils ont te dit, dit qu'il y avait quelqu'un, puis tu as dit, je veux rien savoir de ça. Fait que Maria elle a dit... On ferme notre boîte, on le dira au procès. Il veut rien savoir, de toute façon, que ça donne à, à planter un clou dans un mur de ciment qu'il veut rien comprendre. Fait qu'on le plan, on le dira au procès.
0: Normand Dubé affirme que le procureur de la Couronne, maître Steve Baribot, était au courant de cette histoire-là. Autant que ses avocats de l'époque, maître Maria Vivas et maître Maxime Chevalier. Pour connaître toutes les versions de cette histoire-là, j'avais posé la question à Maître Chevalier en 2018. Il m'a dit qu'il connaissait la défense de M. Dubé depuis des mois. Quand je lui ai demandé s'il avait tenté d'expliquer la défense liant Steve Garrett et le sabotage des lignes à Maître Baribot, il m'a répondu qu'il n'était pas là quand les échanges ont eu lieu et que l'information ben, vient de sa collègue Maître Vivace et M. Dubé. J'ai lâché un coup de fil récemment à Maître Maria Vivas pour mieux comprendre ce qui se serait passé. Elle m'a assuré connaître la version de M. Dubé depuis 2017, soit près d'un an avant le procès. Ensuite, elle affirme avoir parlé de M. Garrett au procureur de la Couronne, Maître Baribaud, au téléphone. Et ça, à deux reprises. Et ça se serait passé avant que M. Dubé présente sa défense au procès. Elle n'accuse pas Maître Baribaud de négligence. Elle précise qu'il s'agit quand même d'un collègue. Son hypothèse serait qu'il avait peut-être la tête ailleurs et qu'il n'a pas retenu l'information. Mais elle affirme avoir parlé de la possible implication de Steve Garrett dans le sabotage des lignes d'Hydro-Québec avec le procureur. Pourtant, quand il a présenté sa défense au procès, le procureur de la Couronne, Maître Baribot, semblait surpris de cette révélation-là, de cette défense-là de la part de M. Dubé.
3: Jamais M. Euh, Dubé ou euh, son avocat ne nous a informés euh, de cet élément-là. Et euh, s'il l'avait fait, s'il l'avait fait, ben on l'aurait rencontré Monsieur Garrett.
0: Vous allez remarquer que Maître Paribot, c'est un avocat qui est toujours prudent lorsqu'il parle. Il est très sérieux. Puis au début de ses phrases, il répète souvent les mêmes mots pour mettre l'accent au bon endroit pour qu'on comprenne son idée. Je vous laisse l'entendre expliquer que le premier jour du témoignage de Normand Dubé, pour lui, ben, ça a été un vrai coup de théâtre.
3: Je l'aurais fait rencontrer par les policiers. C'est ça qu'on aurait fait. Même si c'était totalement euh, euh, totalement farfelu et bon, on l'aurait quand même rencontré, M. Garrett, avec ces éléments-là que la défense nous amenait. Mais euh, 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 non seulement et, et, ils, euh, ils nous ont pas dit ça, mais il n'y avait pas d'obligation non plus parce que l'accusé n'a jamais obligé d'annoncer ses couleurs avant euh, de présenter une défense. Et M. Dubé, ses avocats ont toujours été très, très, très respectueux des droits de, de, de M. Dubé. On ne nous a jamais dit ça.
0: Malheureusement, personne ne va jamais connaître la version des faits de Steve Garrett parce qu'il est mort le premier jour du procès, presque trois ans et demi après le jour du sabotage des lignes. Le tribunal a déclaré inadmissible la défense de M. Dubé qui accuse M. Garrett des méfaits. Selon le juge, la défense manquait de fiabilité. Et moi, ben, je veux comprendre ce qui s'est réellement passé. Maître Baribou, c'est un homme pas très grand. Il porte des lunettes puis ses cheveux milons sont toujours peignés vers l'arrière. Une chose qu'on remarque tout de suite quand il rentre dans une salle de cours, ce sont pas décidé puis sa manière de saluer tout le monde. Comme procureur de la couronne, le code de Normand Dubé, ben, c'est un de ses gros dossiers. Racontez-nous de quelle façon vous avez entendu parler de Steve Garrett la première fois.
3: Monsieur Garrett, on en a entendu parler parce que bon, euh, il a, euh, il a, euh, s'est manifesté. Il a donné des, une déclaration euh, aux euh, au policiers qui impliquait Monsieur euh, Monsieur Dubé dans les incendies criminels. Monsieur Garrett était quelqu'un de quelqu'un un ami un, un ami de de Monsieur Dubé un proche de Monsieur Dubé qui euh, qui euh, qui qui s'est suicidé qui s'est donné la mort. Euh, M. Garrett a, a, a collaboré avec, avec les policiers parce que les incendies, bien, euh, il, il trouvait que ça se faisait pas. Il était pas, pas bien avec ça. Et euh, il, a, il est allé voir les policiers, puis euh, il a mentionné ça aux, aux, aux policiers.
0: Donc, c'est comme ça que M. Steve Garrett apparaît dans les dans dans le dans le décor. décor. Oui, dans la preuve. Juste pour que vous compreniez. Maître Baribot raconte que Steve Garrett avait rencontré les policiers dans le cadre de l'autre enquête de la SQ sur M. Dubé, l'enquête sur les incendies criminels. On va y revenir quand on va parler de son deuxième procès. On en a déjà glissé quelques mots, là, mais on va y revenir en détail bientôt. Puis après avoir fait une déposition et avoir été contre-interrogé par l'avocat de M. Dubé, ben M. Garrett avait été appelé au procès sur le sabotage des lignes Hydro-Québec pour témoigner de ce qu'il savait sur M. Dubé.
3: C'est un proche de M. Dubé, là. C'est un, un ami, euh, je vous dirais, jusqu'à temps qu'il qu collabore avec les policiers. Ils ont eu leur chicane un petit peu, mais c'était quelqu'un qui... Un bon ami de M. Dubé, là. M. Dubé lui a donné des, des cours d'aviation. Bon, il y avait les, les deux avaient la passion pour euh, l'aviation. Ouais. Le problème, c'est que l'avion, c'était pas l'avion de M. Garrett, là, sur... Euh, qui était sur euh, les radars de Navi-Canada le 4 décembre 2014. C'était celle de M. Dubé. M. Garrett n'était pas là.
0: Est-ce que vous avez demandé d'aller vérifier, juste au cas, si Steve Garrett n'avait pas volé avec un appareil avant M. Dubé?
3: Écoutez, de, de, de mémoire, euh, je ne me souviens pas si ça a été fait. Je, je me souviens pas. Je me souviens pas. Je me souviens pas.
0: Quelle était votre réaction? De la surprise? Euh, de la colère? Lorsque vous avez entendu qu'il pointait du doigt Steve Garrett qui était décédé d'ailleurs?
3: On n'a pas de colère à, à la cour. On fait, on fait notre travail en fonction de, de la preuve, en fonction de ce que les gens viennent, euh, viennent dire. C'était conforme au, conforme au personnage de Normand Dubé on met euh, la faute sur, euh, sur une autre personne pour essayer de soustraire à sa responsabilité criminelle. Il fallait qu'il vienne dire quelque chose là, avec la preuve qu'on a présentée. Là. Et c'est la défense qu'il a décidé de présenter. La preuve à charge qui avait été présentée, il était là, les méfaits se produisaient euh, pile-poil au moment où il passait au-dessus des lignes d'Hydro-Québec. Il n'y a pas d'autre avion, aucun autre avion dans les environs, faut il faut qu'il vienne dire quelque chose. Faut qu il faut qu'il vienne dire quelque chose. Et c'est la défense qui l'a présentée, qui n'a d'ailleurs pas été retenue par le juge de première instance, le juge Chabelle.
0: Quand la défense change, quand l'alibi change, comment on s'organise
3: Comment on s'organise, euh, c'était tout à fait farfelu et invraisemblable ce qu'il était venu dire à la cour, M. Dupé. Donc, euh, ça n'a rien changé, absolument rien changé à, à notre théorie, à la force de la preuve qui avait été présentée. Puis, ce que l'on fait, c'est qu'on essaye d'attaquer sa crédibilité en, en, en le contre-interrogeant. Ce que je peux vous dire, par ailleurs, c'est que M. Dubé, ce n'était pas quelqu'un qui était facile à contre-interroger parce que c'est quelqu'un qui, qui parlait énormément. Il était très, très difficile à cadrer en contre-interrogatoire. Je m'en souviens, là, puis il aimait parler. Il était habile aussi pour éviter les questions. Ce n'était pas un travail facile de le contre-interroger.
0: Et là, une réponse à tout.
3: Une réponse à tout, Monsieur Dubé. Ouais. Se faire voler. Y a-t-il quelque chose de plus frustrant, de plus décontenançant? Imaginez se faire voler par un ami très proche. Ou encore 5 millions d'abeilles quand tu es un apiculteur. Ou une ambulance par une patiente que tu transportes à l'hôpital. C'est le genre d'histoire que j'ai recueilli auprès de victimes qui nous racontent avec émotion le vol qu'ils ont vécu. Je m'appelle Marc-André Carignan et je vous invite à écouter ma série Balado au voleur, une production Cube Radio disponible sur cube.ca et sur l'application Cube.
0: Le Balado au voleur a été en nomination dans trois catégories au Canadian Podcast Awards en 2022. Choix du public,
2: meilleur graphisme et meilleure série documentaire.
0: Quand j'ai fait ma première entrevue avec Normand Dubé en avril 2018, là, je lui avais posé une question sur Steve Garrett. Parce que j'avais vu son nom dans la liste des témoins appelés au procès d'Hydro-Québec et j'avais entendu parler de son suicide. La seule question que j'avais sur mon plan d'entrevue par rapport à M. Garrett ce jour-là, c'était bien simple. C'est quoi son rôle dans tout ça? Parce qu'à ce moment-là, j'en savais pas plus. Steve Garrett, c'est quoi son rôle selon la Couronne?
2: Oui, son rôle... C'est parce qu'on en sait pas mal d'affaires sur lui. Là. Il s'est suicidé, premièrement, le matin du procès. Parce qu'il savait qu'il y avait des affaires qui allaient sortir. Parce que moi, mais que je témoigne, je vais sortir ces affaires, ce que je sais. Il sait des choses, il s'en vantait des affaires. Un gars qui casse des jambes là, à 8-10 par, euh, par été, là parce qu'il paye pas, puis parce qu'il n'a trop charvé, puis qu'il n'a pas payé, puis c'était tous des petits gars de la construction. Moi, quand c'est arrivé comme étudiant, là. À part que ce soit un résident de saint anne des plaines j'en savais pas plus. Fait que tout ce qu'on attendait, nous autres, c'est que je finisse son cours, là, puis qu'il s'en aille.
0: Mais je comprends pas. Qu'est-ce C'est -ce qu quoi son rôle dans l'histoire? C'est quoi qu'il qu a fait? Quoi...
2: Ah, lui, il faisait casser des jambes. Il y a... Il y a... Il y a. il était
0: La voix que vous entendez, c'est Hugo Jonca, un journaliste qui travaillait à l'époque pour le bureau d'enquête au Journal de Montréal et qui nous avait accompagnés, Ninon Pedneau et moi. Ninon Penneau, c'était la réalisatrice du documentaire vidéo. Oui, pourquoi il était moins?
2: Parce qu'il a été rencontré par la police sérieusement, parce qu'il s'y avait acheté. Premièrement, moi, il était visite ici, la première des choses, il était visite ici pour suivre un coup. Mais lui, il a 30 ans, 28 ans, il va acheter un hélicoptère. Ah, big deal, il a 28 ans. Ben, C'est peut qu'il que acheté un hélicoptère de 300 000, mais on est vu bien du monde. Fait qu'il achète un hélicoptère, puis... Y...
0: Là, a... je vais sauter un 10 minutes de l'entrevue environ. M. Dubé nous explique que M. Garrett voulait acheter un hélicoptère d'un propriétaire d'appareil. Je reprends le récit de Normand Dubé au moment où je l'interromps.
2: Pendant hey, départ et départ... Hé, je m'excuse, je
0: comprends pas le lien avec le procès.
2: Le procès qui le lien ouais. Parce qu'ils ont pris Garrett, qui a fait des activités cr criminelles, puis ils ont dit, tu vas venir témoigner contre Normand, sinon on t'arrête, Chris. Ils l'ont fait
0: dire quoi? Oui, ils ont fait dire quoi?
2: Pas grand chose. <rire> ils ont pas. Ils ont pas arrivé à l'Ubu. Ils n'ont pas fait. rien fait, fait dire. C'est pas pour ça que je pourrais vous donner l'interrogatoire de Gareth. Ils...
0: Mais pourquoi ils déposent s'ils n'ont rien?
2: Ah ben là, ils déposent. On écoute ça comme eux On l'écoute.
0: Oui, mais ils l'ont déposé, ça veut dire qu'ils ont quelque chose qui est assez béton.
2: Pas tout? Zéro! Vous?
0: Zéro! Les policiers voulaient qu'ils disent quoi au juste Ils sur voulaient qu'ils
2: disent que. Je... Je... J'avais euh, fait des méfaits liens, puis il voulait dire que je lui dis que avait fait des feux. Et puis là, il, ça marche pas, là, Il sait pas. Pis...
0: Parce que lui, il était pas là.
2: Lui est au courant. Mais je veux pas en parler, on n'est pas rendu là. Au
3: courant quoi?
2: Tout courant des feux avec. Euh, les cinq, là, C'est. Ça se connaîtrait. Mais c'est en dehors du procès, puis je ne veux pas en parler, c'est pas encore sorti.
0: Selon ce que Normand Dubé nous a dit à ce moment-là, c'est que Steve Garrett s'est fait menacer par la police pour témoigner contre lui. Mais c'est pas du tout la version de la police. Les deux versions, là, se contredisent. Selon M. Dubé, si M. Garrett avait pas collaboré et témoigné contre lui, la police l'aurait embêté avec ses activités criminelles. La police, elle, elle dit que Steve Garrett trempait dans aucune activité criminelle. Y a pas de casier judiciaire. Les cinq dont il parle. On va le voir en détail plus tard. Mais les cinq, c'est un intermédiaire qui a engagé quatre hommes pour mettre le feu à des maisons et une voiture. Monsieur Garrett connaissait la personne qui était l'intermédiaire. Ça, c'est vrai. On a pu le vérifier. Quand Normand Dubé nous dit que Monsieur Garrett savait des choses sur les incendies, ben ça, c'est vrai. On va le voir quand on va parler du deuxième procès. Mais on n'est pas encore rendu là, comme il dit. Trois mois plus tard, quand Normand Dubé a présenté sa défense à la cour qui accusait Steve Garrett d'avoir commis le sabotage des lignes d'Hydro-Québec, son avocat a présenté la théorie des tourbillons marginaux. Selon eux, les tourbillons marginaux auraient pu faire bouger un objet qui se trouvait déjà sur les lignes. Donc, selon leur explication, M. Garrett serait passé avec son hélicoptère et aurait laissé tomber un objet sur les lignes. Ensuite, Lorsque M. Dubé serait passé par là avec son avion en suivant le trajet du GPS de Steve Garrett, ben son avion aurait produit un appel d'air devant, qu'on appelle des tourbillons marginaux. Et selon l'avocat de M. Dubé, ce serait pour ça que deux pannes se seraient produites au moment du passage de l'avion de M. Dubé. J'ai discuté de l'hypothèse proposée par la défense avec le lieutenant Martin Bouchard à cause de son passage avec son avion que oui. les lignes se sont déclenchées.
1: Oui, c'est ce que lui aurait mentionné. Mais si on y va côté logique, il savait très bien qu'il ne pourrait absolument pas rien voir de son appareil. Donc, pourquoi aller là voir qu ce qui s'est passé? Il faut juste se ramener aussi. C'est beau dire un mobile, mais il faut que le mobile colle avec les éléments de preuve qu'on a sur les scènes. Et l'hélicoptère n'aurait pas pu faire les méfaits qui ont été commis. Dans, les, dans la même façon que les éléments de preuve qu'on retrouve. L'hélicoptère ne, 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 ne correspond pas aux éléments retrouvés sur place. Par contre, le passage de l'appareil correspond en tout point, en tout point, dans, autant dans les, 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 euh, le temps, les, les, les angles, les traces, les, 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 les éléments de preuve qu'on retrouve. Fait que pour nous, c'est impossible, invraisemblable l'alibi de Normand Dubé. C'est un alibi de désespoir.
0: Est-ce que vous avez pris possession du GPS de Steve Garrett?
1: Non, on n'a jamais eu en notre possession le GPS de Steve Garrett.
0: Est-ce que vous avez pu vérifier si Steve Garrett avait volé ce jour-là?
1: Non, on n'a pas aucun élément qui nous mentionne. Ben, le jour des événements, il n'y a aucun appareil qui a passé là, autre que l'avion de normandie Dubé.
0: Donc, vous avez quand même vérifié savoir si Steve Garrett aurait pu ouais. être... Euh,
1: ben, malheureusement, on n'est pas en mesure de vérifier les semaines avant ou autre parce que, de un, quand la Libye a sorti, M. Gawette était euh, n'était plus avec nous et euh, les données de Nav Canada sont inaccessibles non plus. Mais les vérifications qu'on a faites avec Nav Canada pour les journées des méfaits, il n'y a aucun autre appareil que l'avion de Normand Dubé qui a passé là.
0: C'est ça l'affaire. Après un certain temps, là, les données de Nav Canada sont supprimées rendu au procès, c'était donc impossible de mettre la main sur d'autres informations. Est-ce que d'autres appareils ont volé avant ou après le 4 décembre 2014? Mais ça, on ne pourra jamais le savoir. Donc, pour vous, Steve Garrett n'est pas le coupable?
1: En aucun moment. Jamais. Jamais, jamais, jamais.
0: Donc, Steve Garrett n'a jamais saboté les lignes d'Hydro-Québec, pour vous?
1: Non, jamais. Euh, M. Dubé a dépeint Garrett de plusieurs manières, mais c'était son ami avant qu'il euh, qui témoigne contre lui. Quand il parle euh, que Garrett allait casser des jambes ou autre, jamais, M. Garret n'a jamais le, 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 le type de personne, de personnalité euh, pour faire euh, se commettre ce genre de, de, de crime-là. Jamais. C'est un père de famille, euh, c'est quelqu'un qui n'a pas d'antécédent, de, de, qui n'a pas de conflit avec personne, euh, sérieusement, on est tombé en monochise quand on a entendu cet euh, alibi farfelu-là. Puis euh, M. Dubé disait que depuis le début, il mentionnait que c'était Gavette. Euh, jamais, jamais en cours de procès. Puis j'ai été là tous les jours. Notre équipe a été là tous les jours que euh, c'est venu à nos oreilles. Puis M. Dubé aurait eu la possibilité de le dire à maintes et maintes et maintes reprises. Il aurait été en mesure de le dire lors de son arrestation aurait été en mesure de le dire à son enquête caution, à son enquête préliminaire, à son premier procès. Jamais qu'il en a parlé. Jamais, jamais qu'il en a parlé. Pourquoi? Parce que ce n'était pas, pas vrai. M. Garrett était vivant à ce moment-là. Puis jamais qu'il n'aurait euh, qu avancé cette thèse-là. M. Dubé a profité de la situation pour euh, mettre ça sur le dos de, de Garrette.
0: J'en ai parlé au bureau avec ma réalisatrice Anne-Sophie. Steve Garrett était pas au procès parce qu'il s'est suicidé le premier jour du procès. Tu sais. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris l'interrogatoire que Steve Garrett avait fait avec les policiers bien avant le procès, quand on lui a posé des questions. Des questions sur quoi? Est-ce que tu es accusé de quelque chose? Des questions sur Normand Dubé. Mm -hmm. euh, l'interrogatoire de Steve Garrett, je ne peux pas l'entendre parce qu'il y a des questions euh, qui sont sous le sceau de la Sécurité nationale. Donc, l'interrogatoire, je ne peux pas l'entendre. Donc, les extraits qu'ils ont choisi de faire entendre pendant le procès, ceux-là se retrouvent dans les documents. Mais on sait que l'interrogatoire a été beaucoup plus long. Fait Il y a beaucoup d'éléments que je ne connais pas puis que je ne connaîtrai jamais. Fait on peut dire que les policiers qui interviewaient Steve Garrett à ce moment-là ne savaient pas qu'ils se trouvaient devant quelqu'un qui, selon Normand Dubé, aurait commis le sabotage des lignes. Là. Exactement ce que j'en comprends avec les documents disponibles, c'est qu'on n'a pas posé de questions à Steve Garrett sur son implication dans le sabotage des lignes. Parce qu'on ne savait pas. Même si Normand Dubé dit oui, 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 moi, je l'ai dit même au départ. Mais on n'était pas au courant de ça. Donc, je ne pense pas qu'on a posé de questions. On a posé plus de questions sur les incendies euh, criminels. Mais on va y revenir euh, lorsqu'on va parler des incendies criminels du deuxième procès. Mmh. sur les incendies criminels. Il y a plusieurs choses à mettre au clair. Premièrement, il faut parler de la manière dont les méfaits auraient été commis avec l'avion puis avec l'objet. Il faut passer par là pour comprendre le casse-tête. Pendant une de nos réunions, on s'est prêté au jeu de parler le plus simplement possible de ce qu'on peut vraiment pas dévoiler. Est-ce que tu te sens, Marie-Christine, de nous dire simplement, avec les mots que tu peux utiliser, comment est-ce que le crime aurait été commis selon l'enquête de la Couronne, l'enquête de la police? Bien, ce que je peux dire, là, c'est que Normand Dubé a pris un avion qui a volé au-dessus des lignes d'Hydro-Québec puis qui a laissé tomber un objet sur les lignes. Puis ça, ben, ça a saboté, ça a déclenché les lignes. C'est tout ce que je peux dire. OK. Est-ce qu'il a laissé tomber un objet par la fenêtre? Je ne peux pas le dire. Est-ce que c'était un objet lourd? Je ne peux pas le dire non plus. OK. Et encore là, tu sais je dois faire attention parce qu'il y a des mots que je n'ai pas le droit d'utiliser ou des parties de l'avion que je n'ai pas le droit de dire. Ou pour même des verbes. Même des verbes, exact. Ouais. Pour pas que les gens puissent se faire une idée euh, de la façon où euh, de s'approcher de cette idée-là de comment il l'aurait fait. Parce que, tu sais, je le répète, là, on n'est pas certain de comment il le fait, de quelle façon il le fait. Puis c'est à peu près la seule chose dont on est sûr, c'est que cet objet-là a causé la panne mais on ne sait pas comment. Exactement, c'est ça. Parce qu'on a retrouvé cet objet-là en bas des lignes, à certains endroits, là, par terre ou près des lignes. Donc, on sait que c'est cet objet-là. Mais ce qui est intéressant... C'est que cet objet-là, là, on l'a pas retrouvé chez Normand Dubé. L'objet du crime a pas été retrouvé chez Normand Dubé. Normand Dubé, il dit ben c'est pas moi, sinon je l'aurais. C'est vrai, il l'avait pas. Il ne l'avait pas. Non. C'est ça qui fait qu'il y a un certain suspense autour de cette histoire-là. Parce qu'on se demande pourquoi ils n'ont pas retrouvé un des éléments en dessous des lignes à un des trois endroits. Puis pourquoi à un autre endroit, il y a eu une panne 13 heures après que M. Dubé soit passé avec son avion? Ça, c'est des questions qui sont soulevées auxquelles on n'a pas encore de réponse. Dans le prochain épisode, Le mauvais voisin.
2: Ils m'ont dit on va aller faire des travaux. Fait que, euh, on va. on va. Euh, passer sa servitude. Ah oui, c'est parce qu'il n'y a pas un ordre d'enlever. Sa servitude, c'est pas passable. Fait que, savais-tu qu'il était pour revenir chez nous? Il a appelé mon chum. J'ai fait venir une pelle mécanique, là, à peu près 30 tonnes. Là, là j'ai mis ça sur le coin de mon terrain.
0: L'enquête est menée par moi, Marie-Christine Noël, journaliste au Bureau d'enquête de Québecor. La série est écrite, montée et réalisée par Anne-Sophie Carpentier. Merci à Étienne Roy, Eve Lévesque et Bastien Gagnon La France pour leur aide. Le mix sonore est de Philippe Séguin, une production du Bureau d'enquête de Québecor et de Cube Radio. Si vous voulez écouter le documentaire vidéo Le Pilote des Stars sur normandie B, que j'ai réalisé avec ma collègue Ninon Penneau en 2018 pour le Bureau d'enquête de Québecor, allez sur cube.ca par Oblique Vrai ou sur la plateforme Vrai pour les abonnés à Helix.